0: Vi Kjekt å se dere. Jeg har altså da tenkt å lese denne teksten i Markus kapittel 6 og fra vers 1 til og med 6. Og det gjør vi i Jesu navn. Jesus gikk derfra og kom til hjemstedet sitt, og disiplene fylte han. Da sabbaten kom, begynte han å undervise i synagogen. Mange som hørte ham var slott av undring og sa, Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør? Er ikke dette tømmemannen? «Sønna Maria, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon, og bor ikke søsteren hans her hos oss?» Og de ble forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem, «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstede sitt, blant sine slektinger og i sitt eget hus.» Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der. Han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over vantroen deres. Og så vandret han om kring fra landsby til landsby og underviste. Herre Jesus, vi ærer dig for ditt ord. La ditt ord bo rikelig i våre liv. Litt vanskelig se det, for det så stert lys her, men det er jo så. Ja, vad skjedde i Nazaret? Hva var det som foregikk i Nazaret denne lørdagen? så hyggelig. Det er alltid noen kjekke mennesker. Jeg husker for mange år siden, jeg satt sammen med søsknene mine, vi er fem stykk, og og foreldrene mine. Og, og når vi liksom var samlet, så kom vi alltid inn på et eller som var vanskelig, eller noen i familien som hadde rotet ting til, eller noe sånt. Så det var alltid litt sånn problemfokus når vi da satt sammen, alle sammen. Og, og da husker jeg da at det, liksom jeg synes det ble liksom mye problemer, så jeg, så, jeg, så jeg fortalte like godt at da, eh, noen uker, eller kanske var en måned eller to tidligere, hadde jeg virkelig fått et møte med Herren, og noen hadde bedt for mig. og jeg hadde opplevd stor frihet i livet mitt. Så jeg fortalte dette med entusiasme, og på en måte fikk fortalt om det, at deres problemer har jeg ikke tenkt å male med. Derfor ordner problemene dere selv. En hver får ta ansvar for sine egne handlinger og meninger. Og da ble min eldste søster litt sånn irritert, og mente på at jeg ikke hadde at jeg ikke brydde mig om dem, så sa hun da at det er bare vent du, vi skal nok få dig ner på jorda igen. Det er veldig hyggelig med slekt. Familie. De som kjenner deg så godt. Så de vet alltid hvordan de skal få dratt ner ned og treffe på de punktene som de mener er, er, er i livet vårt, og så de får oss ner på det gamle nivået. Mulig noen av dere har hatt uh, lignende opplevelser. Det var ganske god stemning i synagogen i Nazaret. Veldig god stemning. I hvert fall når jeg leser teksten, så er det det jeg, så er det jeg hører. Jesus er jo blitt en fantastisk lærer og profet for en undervisning. Og nå har han kommet hit. Og han har jo med sig en, en gjeng med disipler. Og det er jo bare lærere og profeter som har, som har eh, en gjeng med disipler drastende med sig. Så det var helt tydelig hva, eh, hva de oppfattet med Jesus. Og... Noen ville nok absolutt ha sagt, og sa det kanskje også den gangen, at eh, han er jo byens store sønn. Han er jo Nazaret store sønn. Ja, jeg, jeg tror noen tenkte sånn. Og jeg tror noen sa det. Det står ikke det i teksten, men... Når jeg mig meg inn i dette her, så forestiller jeg meg at det var de tingene som ble sagt. Men det var jo noen som en gang begynte å stille spørsmål ved skolegangen til Jesus. Her i byen har han jo ikke vært noe annet en en læregutt hos sin egen far. Og han var jo bygningsmann. Det er jo ikke stort å skryte av. Men... Hvor har han all visdommen fra da? Hvor har han lært det hen? Når begynte han å studere loven og profetene? Vi har ikke hørt at han har gått på noe universitet i Jerusalem. Dessuten så har vi også fått med oss det at han er vist egentlig ganske mye i opposisjon mot de skriftlærte. Ja vel, men han gjør jo mektige gjerninger. Vi har hørt ryktene fra Kapernaum. Blinde har fått syne. Døve har fått hørselen. Det er visst noen lamme mennesker som har begynt å gå. Og da er jo noen som da må ha blad fra munnen, og så sette ting på rett plass. Det der er bare rykter. Det der er bare snakk. Det er manipulasjon. Suggesjon. Det er bare rykter og her i byen hører vi ikke på rykter. Helt klart, det gjør vi ikke. Og så fikk de altså dratt Jesus ner på sitt eget nivå. Og, og stemningen snudde rett og slett fullstendig. Når når Jesus var der i synagogen. Tror denne Jesus at han er noe mer enn oss? Skal han komma her og prøve å oss? Vi vet av hvem han er. Det er hele slekta hans her. Både brødrene og søsterne hans, de bor her i byen. Og brødrene hans, de, de tror ikke på ham. Og, ja, egentlig har jeg hørt noen av brødrene si at det er en flau historie i hele Jesusen. Så stemningen snudde fullstendig når Jesus var der på sitt hjemsted i synagogen denne lørdagen. Så ble de sinte, og så avviste de han. ham. Hvordan kunne stemningen snu så fort? Hvordan kunne det bli sånn? Vi tror ikke på rykter her i byen. Det er bare noen som driver med konspirasjonsteorier. Så sier Jesus til dem, «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet sitt, blant sine slektinger og i sitt eget hus.» Det er vanskelig å begynne anseelse eller position på hjemstedet sitt, i sin egen familie og sin egen krets. Jesus måtte konstatere at slik, slik er det faktisk. Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, står det om Jesus. Han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem, og han undret sig over vantroen deres. I denne, i denne setningen som Markus her skriver om det som skjedde i Nazaret, så er det helt tydelig at når Jesus kommer et sted, så gjorde han det fordi han gjerne ville helbrede noen. Han ville gjerne sette de undertrykte fri. Ja, det er jo det, er jo det som som er på en det som sies som Jesus. Tenk bare på ordet i 1rst Johannes 3,8. Det var for å gjøre endet på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbart til Jo, det var derfor han kom, og det var derfor han også kom til Nazaret. Her er det mennesker som trengs å sette seg i frihet. Og så blir han møtt av en vantro, og tommel ned, som gjør at Jesus rett og slett under sig over deres vantro. Og nå det ikke mye som kan stoppe Jesus. Og jeg er ikke så sikker på om vantroen heller kunne stoppe Jesus. Men en ting er jeg sikkert. Jesus tvinger seg aldri på mennesker. Han pusher ikke mennesker. Og derfor så så, så noteres det altså her. Han la henne bare på noen få syker og helbrede dem. Troen ser mer enn vanntroen. Slekta og vennene til Jesus i Nazaret rätt de så bare det, de så bare den Jesus som ni kunne se med sine øyne. De ser tømmermannen, de ser Marias sønn. Vantroen gjør dem blinde, de ser bare det som er i det yttre. Men den som bare ser i det yttre, ser egentlig veldig lite. Troen derimot, den ser mye mer enn tømmermannen. Troen ser mye mer enn Marias sønn. Troen ser Messias, frelserkongen, Troen ser han som ga sitt liv på korset. De, vi, vi, vi vi som tror, vi ser han som ga sitt liv for å zone for våre synder. Han som betal til vår skyld og vår gjeld og vår skam. Troen ser frigjørenen. Troen ser helbrederen. Troen ser den Jesus som kom med Guds rike. Troen ser den oppstandende herren. Jesus manglet ikke kraft. Sikkert at han ikke kunne gjøre noen mektig gjerning der. Men folket i Nazaret, de manglet tro. Vantroen i Nazaret var så stor at Jesus undret sig over dem. Kjære brødre og søstre, nå blir jeg litt sånn nærgående. Men. Hva ser vi? Hva forventer vi at Jesus skal gjøre når vi møtes, når vi kommer sammen? Når vi er her for å tilbe han og ære han og lovsynge han? Når vi er her for å gi han våre bønner? Hva ser vi? Hvor er vi selv i dette bildet? Hvor er vi i dette, vårt Nazaret, om vi kan kalle det det. Hvor er vi, vi, vi som er her i Bergen? For det må jo være det viktigste for oss. Historia i Nazaret står skrevet ned. Den kan dere vise om igjen. Men hvor er du og jeg i i dette i dette som skjer? Vi er jo troens folk. Vi er de menneskene som har sagt ja, Jesus, Jesus. Vi følger de hvor den går? Overalt vi følger deg, Jesus, ikke bare på søndagen på Guds tjeneste, men vi følger deg mandag til lørdag. Så er vi med dig, og du er med oss. Om vi er på jobben, eller på skolen, eller studerer, eller hvor vi nå ender holder på, så er vi med deg. Fordi du har sagt at du er med oss. Vi går jo hvert eneste skritt, og vi gjør det i tro. Vi går ikke blinde. Vi ser mer enn det andre ser. Vi er disiplene dine, vi er etterfølgerne dine. Det var rop i våre liv. Følg meg, sa du Jesus. Vi, er, vi har sagt det til hverandre mange ganger. Vi satser alt på deg, Jesus. Du har lært oss livets vei. Du har skapt tro i våre liv. Og du talte om tro mange ganger. Du talte till og om tro som et sennepsfrø. Og så tenkte jeg at jeg er sennepsfrø, det, det er jo så bitte, bitte lite. Og Jesus sa at ja, når det, når det puttes i jorda, og det vokser opp, så altså blir det det største tre i hagen. Det er ikke størrelsen på frø Jesus har opptatt av. Det er jo det potensialet som er i frøet. Jeg tror Jesus går rundt og måler. En meter eller to meter. Nei. Jeg Jesus går rundt og måler. Hvor stor troen din er? Hverken i meter eller i, i uh, decibel, eller hva vi nå måtte måle med. Han ser potentiale. Det potentiale som er i den troen han har lagt in i oss. Og Jesus han talte jo alltid om frø. Alt i Guds rike begynner som frø. Jesus, når han kom til denne verden, ja, så begynte han som et frø i Marias mage. Han var et frø. Og slik er det med så mye av det som skjer i Guds rike. Det begynner som et frø. Det er så stor kraft i det. Gang på gang så lærer Jesus oss dette. Det er så stor kraft i den troen. Det er greit at det kan se lite ut for mennesker omkring oss? Eller vi kan tenke om oss selv at det er så lite? Men det er et potentiale i den troen som knytter seg til Jesus og som er avhengig av Jesus. er et potensiale i den troen som er lagt in i ditt og mitt indre, som er mye større enn du kan greie å tenke. Og noen ganger så leser vi i Bibelen om at Gud har større tro på oss enn det vi har tro på ham. For han vet hva han har lagt in i oss. Han vet hva slags tro han har gitt oss. Og han vet vad som kan skje med den troen som han gir. Jeg har så såpass mange ganger til Burundi i Afrika. Fordi vi har en tjeneste der nere at Lundestad kjenner jo dere godt. Og jeg, og det er også andre som har vært med oss. Og det har liksom vært et sånt gjen, en sånn gjengange for oss når vi da reiser hjem eh, fra Burundi, så er vi alltid opptatt av, tenk om det samme kunne ha skjedd i Norge. Nå i 2020 så var vi der, jeg, fikk vi lov å være der i uke. Jeg tenkte å være der i to uker, men så var det klar melding fra myndigheten at vi måtte se å komme oss hjem. Så var vi der i uke, og rett og slett for vår egen rapport, så teller vi alle de som tydelig gir til kjenne og demonstrerer at Herren Jesus har helbredet dem fra deres sykdommer. Så den uka i 2020 så var det litt over 200 mennesker som vittnet om at Jesus hadde helbredet dem. Var gång så tänker vi, tänk om det, tänk om, tänk om det kunne ha i Norge. Tänk om du kunnat ha skett. Tänk om ni kunnat ha varit så. Sånn. Ja, Jesus är ju den samme här som han var i Betlehem. som man er i Betlehem för den saksel Hva er det som gjør at det er sånn? Kanskje det er helsevesenet? Det er helt sikkert helsevesenet. Helsevesen, vet du. Det, er det noe vi kan skryte på oss her i Norge, så er det helsevesenet. Hallo? Denne, det, dette året her, fantastisk helsevesen. I burundi. Jeg vet ikke om jeg vil ha gått til doktoren der nede en gang. <laughs> um, de har jo råd til å gå til lege da. Innimellom. Og noen ganger så spør de om de kan få litt penger til oss så gå til doktoren. Det har de aldrig fått av meg. Da vil jeg heller be for dem. <laughs> for å si, prøve å være litt morsomt. Jeg skjønte jo da at dere ikke skjønte at jeg prøvde å være morsomt. Det er sikkert helsevesen som gjør den store forskjellen. Her går vi til legen først og til sykehuset. Og når man er nesten død, da spør man om eldsterådet kan komme og legge hendene på oss og be for oss setter litt på spisen. Det skjønner dere. I brunnen gjør det motsatt. Metodistpresten var på seminaret vårt. Og så skjønte han at folk ble helbredet på den første, første seminardagen. Og, og så kommer han neste dag, da har han avlyst legetimen til datteren sin. Og så har han med sig datter og familien, og... Både datter og kona, og de gikk friske hjem fra den seminaren. Det er, er et eller annet som bytter plass hos dem, i deres tankeganger, i deres forståelse. Men jeg tror det er tror det er noe annet enn bare helsevesen som gjør forskjell. Jeg kunne fortalt dere x historier, men jeg skal fortelle dere en veldig spesiell historie. Den har jeg nesten ikke fortalt noe, noe sted. Jeg tror det rett og slett mange ganger handler om desperasjon. Edmund kom frem til meg under etter undervisningen på Bibelskolen som vi støtter der nede. Han ville gjerne ha det samme som vi hade når vi ba for de syke. Han måtte bare ha det, og så la vi henne på han, og så ba vi for han. Og så, så begynte han å praktisere da, og be for syke ganske raskt. Edmund, når han var ferdig med Bibelskolen, så... Og så ble han plassert opp i, opp i der han. Der skulle han være pastor i en nyplant av menighet, og menigheten vokste dårlig. Og i fjellene er det ikke bra å være i Berundi, for det er så mye hekseri og trolldom. Og heksene de hadde morre med han, og de mobbet han, fordi det er ikke noe kraft til det du kommer med. Det og en dag så kom Edmund opp, og så var det en del menneskene samlet på veien, og der lå det en død man. Og den død mannen var en student, som hadde studert nede i byen, og som da skulle opp og si adjø, eller si eh, hils på foreldrene sine, familien sin, og så, for han ville ikke bo der oppe noe mer. Og så hadde altså disse heksene da tatt livet av denne unge studenten, så han lå der død, og Edmund ble meget fortvilt. Han ble rett og slett desperat. Og så spurte han familien om han kunne få lov å ta med seg like bort til kirken. Så han kunne, be for, han kunne be for den døde mannen der. Og enda mer moro hadde de av han fordi at han ville be for en død man. Men Edmund han ba han lå altså på kne ved dette like i fire timer på ba. Da er du rimelig desperat. Dette like, de lå, denne døde mannen, bør vi kanskje heller si det, det vil si ut. Plutselig så beveger han to av fingrene, og Edmund han ba enda mer desperat, og så begynte Begynte mannen å rulle frem og tilbake. Og så satt han seg opp. Og så sier denne unge studenten som da kom tilbake til livet. Hva er du driver med? Det var jo på vei til et bedre sted, ja. Desperation Det er ikke så ofte jeg er desperat. Det er noen ganger jeg er desperat. Desperasjon hjelper godt på. Vi kan forundres over det vi hører som er litt sånn langt bortefra. Nå er vi lei av å høre om alle disse fantastiske historiene fra Burundiøyvin. Nå, nå er vi i Norge, så nå må du finne på noe annet. Ja, det er mange som har sagt det til meg. Det tro som utgjør den store forskjellen. Ikke tro på den måten at du sier, ja, jeg, jeg regner det der for sant. Jo, jeg regner Guds ord for sant. Bibeln taler om tro som full tillit. Nu som du og jeg trenger. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Tro når inn i den usynlige verden. Tro tar eierskap i ting og i forhold. Troen strekker seg inn i det usynlige Guds rike og griper sannhetene gripe løftene som Herren har gitt oss. Tro tar eierskap over over ting, over situasjoner, i det usynlige, slik at det kan manifestere sig i den synlige verden. Alt som viser seg i den synlige verden, det har man først fått i den usynlige verden, i det usynlige Guds rike. Du får det i, den, i det usynlige rike, gjennom det vi kaller for tro. Tro, tillit. Derfor vil det manifestere seg også i den naturlige verden. Hvorfor skjer ikke det samme i Norge som i Afrika? Jesus er i går i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg vil egentlig, nesten i hvert fall, så var det overskriften på Markus for en god del år siden, når det ble forkynt om det. Jeg avslutter med følgende utfordring til dere. Den menigheten som lever i tro på Jesus, vil også praktisere det Jesus lærte oss. Jesus har bett oss å få skynde at Guds rike er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, gjøs pedalske rene og driv ut onde ånder. Gi som gave det dere fikk som gave. Amen.